0: que se va olvidando, la escuchoterapia. Quédate en tu programa Escuchoterapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Háblame Señor, el desierto de mi vida... ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Bienvenidos a una emisión más de este tu programa Terapia. Estamos completamente en vivo aquí a través del corazón de Radio María en nuestro país en esta bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, el corazón de Nuestra Señora de Zapopan, el lugar de esta tierra. Y bueno, pues eh, hoy tenemos un gran programa para ti, porque aparte de estar contentos y celebrar a todos los santos, estamos contentos también porque el día de hoy Dios nos ha permitido poder estar vivos, poder compartir, poder conversar, poder aprender, poder darnos cuenta de aquello que no está bien, y sobre todo a través del error, a través de lo difícil, a través de lo complicado... Eh, poder transformar todo esto en aprendizaje y sobre todo en cambio Acuérdate que el cambio real, señora bonita, caballero No se nota cuando yo cambio como llamará de petate de la noche a la mañana Se nota cuando yo cambio poco a poco, queriendo trabajarle y demás Y a pesar de la tormenta, a pesar de lo difícil, a pesar de la adversidad yo continúo con ese cambio. Ahí es donde realmente me doy cuenta que el cambio es duradero. No es fácil, pero es duradero. Yo te invito a que si ya te diste cuenta en lo que tú tienes que cambiar, permítete también poder mantener el cambio. Porque lo, lo difícil no, no es cambiar, lo difícil es mantener el cambio. De verdad, lo difícil no es darte cuenta. Lo difícil es hacer algo una vez que te des cuenta. Lo difícil realmente es a pesar de la misma situación, de la misma tendencia que tenemos, de la inercia de la vida, pues seguir haciendo las cosas como realmente lo creemos. Y justo de eso te quiero hablar el día de hoy, porque vamos a hablar de un tema muy importante, la congruencia. Yo te quiero pedir que hoy celebres la vida conmigo tratando de ser congruentes, tratando de ser coherentes, tratando de ser consistentes... que son hasta cierto punto se, sinónimos de la misma expresión... pero no necesariamente por lo que vamos a ver en un momentito. Yo creo que cuando soy coherente, cuando tengo esta consistencia entre lo que hago, lo que digo, lo que siento... pues realmente estoy muy cerca de poder tener paz. Quiero, antes, antes de, de dar inicio al programa como tal... Agradecer a las personas de esta comunidad hermosísima, hermosísima que, que tuve el, el, la dicha de compartir este viernes, esta comunidad eh, de Santa Sofía, que bueno, gracias por recibirme, gracias por su cariño, gracias por toda su alegría. Eh, qué, qué bonita parroquia, qué bonita parroquia aquí en Guadalajara, Jalisco, la parroquia de Santa Sofía tuvimos una conferencia muy linda sobre las heridas del matrimonio y bueno pues disfruté mucho compartir con ustedes, disfruté mucho poder hablar sobre estos temas que tú sabes que tanto me apasionan, así que gracias por haber estado ahí y bueno pues gracias a todos por su oración y también quiero eh, pedir oración para que este fin de semana que ya, ya llegó la cruzada matrimonial ¡Qué barbaridad! ¡Qué emoción y qué alegría! ¡Y qué rápido se pasa el tiempo! Porque bueno, este 4 y 5 de noviembre tenemos aquí en Guadalajara también... La Cruzada Matrimonial, así que te invito de todo corazón que vayas a este a este lugar hermoso que es el Santuario de los Mártires, que fue también la sede del Congreso Nacional de Radio María para poder eh, celebrar juntos eh, los 15 años de Cruzadas Matrimoniales y también hablar sobre la vida, la familia, el matrimonio, aquellas cosas buenas y cómo, cómo sí, cómo sí hacerle para poder restaurar en la medida de lo posible para nosotros y dejándole todo lo demás a Dios, pues claramente nuestra familia nuestro matrimonio eso es el el cuatro y cinco pero también el cuatro y el cinco escuche bien a estos amigos de culiacán por favor que tengo mucha emoción también por esta parte el cuatro y cinco si dios lo permite también ahí en culiacán Sinaloa donde también se escucha radio maría méxico vamos a, a tener este congreso diocesano de mujeres en cristo un congreso espectacular, un congreso multitudinario muchísimas personas van a este congreso cada año ahí en Culiacán, así que primero Dios, el sábado será mi participación en cruzadas matrimoniales el sábado más o menos a mediodía y córrele y vámonos a Culiacán porque el domingo si Dios lo permite, ahí estaré con ustedes amigos de Culiacán para compartir dos temas, tengo dos charlas importantes que quiero compartir contigo, así que te invito de todo corazón eh, en este en este gran evento que tenemos en Culiacán, Sinaloa, eso es, eso es el 4 y el 5, el 6, el lunes 6 si Dios lo permite, voy a estar ahí en Culiacán también, un ratito más, porque mi vuelo sale como a la una, y quiero convivir contigo. Así que te invito a que vayas ahí a... En Radio María Culiacán te van a ir diciendo, no recuerdo el nombre de la parroquia, creo que Parroquia del Espíritu Santo, me parece. Eh, Leslie, que es la encargada de, de Radio María en Culiacán, estará avisando. Así que, si Dios lo permite, ahí vamos a estar... Compartiendo con los voluntarios de Radio María Porque quiero conocerte, quiero platicar contigo Quiero que me platiques cómo Radio María ha transformado tu corazón Quiero que me cuentes cómo te sientes tú al escuchar Radio María Y qué tantas cosas has obtenido y en qué podemos mejorar Así que te invito el 6 de, eh, de, de noviembre Ahí a la parroquia me parece que se llama El Espíritu Santo Ahorita les digo el dato exacto para, para poder reunirnos, entonces resumen antes de seguir con el tema, primero nos vemos, primero Dios en estas cruzadas matrimoniales 4 y 5 aquí en Guadalajara y el 5 yo me voy rapidísimo a Culiacán, porque tenemos ahí este congreso Dios es sano de mujeres en Cristo y bueno pues el 6, ahí nos vemos todavía en Culiacán compartiendo un ratito más sobre esta eh, bendición que es formar parte de Radio María en México Oigan, qué alegría poder estar eh, compartiendo con ustedes. Te recuerdo el teléfono del estudio 3333 y tres treinta y a través de nuestro WhatsApp, que es el 33 16 051261, 33 16 05 ¿Cómo podemos ser congruentes? ¿Cómo podemos ser consistentes? Y cómo podemos celebrar la vida siendo así. Hace poquito yo le preguntaba a un grupo de personas. oye... ¿Qué necesitas para estar bien? ¿Qué necesitas para ser feliz? Y entonces hubo muchos comentarios, ¿no? De repente hubo personas que decían, yo necesito a Dios, necesito a mi familia, necesito eh, estar contento, necesito tener salud, bla, 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 ¿no? Y yo digo, claro, por supuesto, sin duda alguna es importante. Sin embargo, la pregunta es... Y si no tienes salud, por alguna razón, ya no vas a estar bien. Y si por alguna razón tienes un problema económico, ya no vas a estar bien. Y si por alguna razón se te despide de tu trabajo, vas a ser infeliz. Es decir, no se trata de estar contento. Ser feliz no se trata de estar contento. Grábate esta frase en el corazón, caballero, señora bonita. Ser feliz, estar alegres, de por lo menos de esta alegría que, que, que Don Bosco nos decía con tanta insistencia, no se refiere necesariamente... A estar contento y estar a la pura carcajada todo el día. Ser felices se refiere desde mi punto de vista y creo yo desde esta idea maravillosa de San Juan Bosco a tratar de vivir la vida lo mejor posible con los elementos que tengo, con las herramientas que tengo buscando las que me hacen falta conseguir y sobre todo haciendo consciente que hay cosas que no van a pasar y eso significa medir mis fuerzas también. Mira que... Una persona levantaba su mano en esta conferencia, fue en Santa Sofía, y entonces me decía, yo sí sé qué necesito para ser feliz. Y yo, a ver, claro que necesito estar con Dios, claro que necesito estar con mi familia, claro que necesito todo esto que acabamos de mencionar, pero para mí también es importante, me decía esta señora bonita, para ser feliz necesito tener paz. Necesito vivir con paz, con congruencia, con cariño, con amor, pero sobre todo con paz. Me dejó muy impactado porque... Yo comparto esto con ella, creo que cuando vives con paz, cuando vives con tranquilidad, cuando tú te duermes tranquilo sabiendo que no va a haber una llamada, o que no va a haber un reclamo, o que no va a haber una doble vida que tienes, o que no va a haber una situación que estás manejando por por debajo del agua, o que no estás haciendo un negocio ilícito, o que no, muchas cosas que están sucediendo, me parece que duermes en paz y esto eso es muy cerca de la felicidad. Y no significa estar sonriendo todo el tiempo, significa vivir con tranquilidad. Yo te quiero preguntar a ti que me escuchas, ¿vives con paz? Por favor escúchame, Señor, escúcheme, caballero. Primero es a usted, ¿qué tanta paz tienes en tu corazón cuando tú te despiertas, cuando te vas a dormir, cuando, cuando tu esposa está contigo, cuando tus hijos están contigo, cuando tus hijos te piden tu celular porque quieren ver un jueguito, porque quieren ver un video, porque quieren lo que tú gustes... Por favor, escúchame bien lo que te quiero decir. Y pregúntate y respóndete también. ¿Qué tanta paz, qué tanta tranquilidad tienes en tu corazón cuando esto pasa? Y esto del celular solo es un ejemplo, ¿eh? Yo no digo que el celular sea tu vida ni que tenga el reflejo de tu historia. No, hombre. Yo sé que hay muchas cosas que, que pasan sin el celular. Pero solo es un ejemplo. Porque, mira, se hizo un estudio hace poquito en la universidad donde yo estudié... Eh, en la Universidad Jesuita aquí de Guadalajara Y, y había personas que, que tenían se, se medía hasta cierto punto el grado de cortisol Que es la hormona del estrés Y entonces había varias cosas Había varias cosas que se les estimulaba A los, a, a las personas que estaban ahí, digamos de voluntarios ¿no? Que se le llama grupo experimental y, y se medía con a través de una prueba de saliva El nivel de cortisol que tenían Insisto, el cortisol es la hormona del estrés Mientras más estresado estás, más cortisol tienes Y por lo tanto hay una serie de efectos en tu cuerpo Que comienzan a tener ciertas repercusiones medio complicadas El punto está en que una de las actividades que más estresaban a las personas Era que tomaran su celular Y que ellos no vieran lo que estaban viendo Imagínate nada más Estaban tomando su celular Entonces lo tomaba, por ejemplo, su esposa O lo tomaba su hijo O lo tomaba la persona que estaba ahí aplicando esta este experimento, por así nombrarle... ...este estudio... Y, ...y ándale que... ...el nivel de cortisol era mucho más alto... ...que después de una película bélica... ...o después de ciertas cosas... ...o después de una noticia difícil, etcétera... ...y yo me quedé pensando en esto... ...y te lo quiero compartir... ...¿qué escondían? ¿qué pasaba? ...y ellos decían, no sé... ...no sé qué sucede, pero me estresa mucho... ...yo te pregunto una vez más... ...cuando tú tienes esta vulnerabilidad... ...cuando tú estás dormido... ...¿duermes en paz? ...duermes tranquilo... Porque si tú te quieres dar cuenta si vives con paz o tranquilidad, tengo dos preguntas para ti. Antes de ir a dormir, ¿cómo estás? ¿Qué tanto te cuesta conciliar el sueño porque estás pensando todo el tiempo aquello que no has resuelto en tu día? O, discúlpame, a veces estamos pensando aquello que seguimos escondiendo en nuestra propia vida. La segunda opción es que tú despiertes y despiertes como si hubieras estado más cansado todavía que antes de dormir. Al final del día, caballero, al final del día, señora bonita, creo que la tranquilidad es algo importante también para poder estar bien. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que yo mismo hice en esa comunidad hermosa de Santa Sofía este viernes, ¿qué necesitas para ser feliz? Creo yo que algo muy importante es vivir en paz. Y para eso se necesita un ingrediente importantísimo, que es la congruencia. ¿Cómo puedes tener tu paz? ¿Cómo puedes tener tranquilidad? Si no vives desde la congruencia Si no vives desde la consistencia Si lo que tú dices, lo que tú piensas Y lo que tú haces No van en relación a lo mismo Si esto no sucede Es muy complicado poder vivir bien Es muy difícil poder estar bien Por lo tanto te necesito Te necesito fuerte Pero te necesito también hasta cierto punto Reflexivo en este programa Porque quisiera que Que viéramos qué tanto Somos congruentes con aquello que decimos yo creo que esta frase de que las palabras pues se las lleva el viento... Pues sí, me entiendo que, que a veces cuando te las dice una persona que tú amas... ...no se las lleva el viento. Pero se las lleva el viento cuando tú hablas sin darte cuenta de lo que estás diciendo. Es decir, cuando tú insultas, cuando tú agredes o cuando tú amas... ...o también felicitas una conducta, creo yo que no se la lleva el viento. Porque está bien que lo hagas. Pero, pero, cuando tú hablas... De muchas cosas que a lo mejor ni siquiera estás convencido Pues ahí sí se la lleva el viento Porque en tu propia vida A veces no lo aplicamos ¿Sabes algo? Todos Y aquí sí me atrevo a decir todos Todas las personas que estamos viendo ahorita la transmisión Todas las personas que están escuchando Radio María Desde las distintas frecuencias Y en varios países de América Varias personas no Están a lo mejor diciendo No, yo sí Pero yo creo que todos en algún momento Hemos sido inconsistentes de lo que decimos y lo que hacemos. Pero ahí no está la respuesta. La respuesta está en ser conscientes que somos inconsistentes para poder seguir trabajándolo. Entonces, insistamos con esto. Yo creo que podemos celebrar la vida el día de hoy porque celebramos la santidad de miles de hombres y mujeres que han dicho sí a Cristo y que han renunciado a cosas. Han renunciado a mucho. Han renunciado muchos a su propia vida. Porque muchos fueron martirizados por amor, por amor a Dios. Ellos se entregaron por amor y dijeron, no soporto esta vida sabiendo que negué a mi Dios. No soporto esta vida sabiendo que negué lo que creo. Y por lo tanto prefiero la muerte y encontrarme con Él que la vida sabiendo que lo negué. Fíjate nada más. Esa es, digamos, la, la mentalidad desde, desde la idea de los mártires, pues, ¿no? y prueba de ello tenemos a los mártires mexicanos y particularmente a San José Sánchez del Río ¿no? un niño, un niño, un preadolescente que siendo consciente de su propia edad no, siendo consciente de ello, pues actuó con una valentía y con una autoridad y con una decisión que muchos ya quisiéramos tener él defendió sus ideales y él defendió lo que más amaba no desde la guerra y no desde el pleito, sino desde el no voy a negarlo, no voy a negarlo. Pero por favor, solamente te pido que digas que no creas en, en que no crees en Dios y que muera Cristo Rey, solamente di eso. No lo voy a decir, no lo voy a decir. ¿Cuántas veces será fácil para nosotros decirlo? no? ¿Cuántas veces sea para nosotros fácil decirlo? ¿Cuántas veces será para nosotros sencillísimo poder simplemente aceptar lo que el mundo nos dice? Porque es más fácil. Porque nos aceptan, porque nos quieren, porque nos aprecian, porque no nos critican, porque no nos van a juzgar de que somos mochos, retrógradas, eh, analfabetas en, en el mundo de hoy. No sé cuántas cosas de repente se escuchan, ¿no? Y es más fácil decir a veces, sí, es verdad, sí, no, yo tampoco creo en Dios, no creas, no, yo tampoco creo en Dios, no, yo tampoco creo en la iglesia, no, yo también creo que la Biblia son mentiras, ¿no? Es muy fácil para mí decir eso para quedar bien con el mundo, pero eso que se te activa a ti, eso que se te activa a ti, esa sensación de, ¿por qué estoy fallando?, es la que te va a acompañar durante mucho tiempo, ¿eh? es la que acompañó a Pedro, es la que acompañó a Pedro después de que dijo, pues yo no lo conozco, pero yo te vi con él, yo no lo conozco, bueno, es la que acompañó a Pedro, y que lo llevó a un cuadro depresivo fuerte, incluso a volver a lo mismo, de lo cual Jesús lo había sacado, Pedro volvió a su oficio de pescador después de que Jesús había pedido en él y puesto en él las llaves de su iglesia. Sin embargo, pues él falló, pero se volvió a encontrar con el amor y fue perdonado, ¿no? Sin embargo, si lo aterrizamos en la vida diaria, ¿cómo poder, cómo poder nosotros hablar de Dios con tanto amor y con tanta libertad cuando tenemos una doble vida, Señor? Cuando tenemos una doble vida, Señora Bonita, cuando somos bien mentirosos, cuando nos damos cuenta que a lo mejor las cosas que hacemos no están bien. Cuando en nuestro trabajo robamos. A ver, por favor, haz consciente esto. De repente es muy fácil poder hablar de todo esto y es muy fácil poder emocionarnos en la fe. Porque a veces nos emocionamos en la fe. No vivimos en la fe. Fíjate la gran diferencia. Emocionarse es fácil. Yo me puedo emocionar viendo una película. Yo me puedo emocionar escuchando una canción. Yo me puedo emocionar escuchando un testimonio pero la emoción es perecedera. Los cambios reales en tu vida, caballero, los cambios reales, y presta atención a esto que te quiero compartir, no se van a manifestar cuando tú cambies tus emociones. No se van a manifestar cuando tú cambies tus emociones, sino cuando, a pesar de que tus emociones no han cambiado, tú cambias tus acciones. Mira, si tú esperas a que las cosas te nazcan para hacerlas, Muchas veces vas a esperar toda tu vida y a lo mejor no va a suceder. Yo le decía por ahí a una persona, tienes que dejar esa vida que te genera tanto dolor. Y me dijo, no me nace dejarla. Le dije, por supuesto, no te nace dejarla porque hoy no tienes elementos para decir quiero dejarla. Pero intenta dejarla. Y dejó las drogas, dejó las drogas. Y, y su discurso, como el de muchas personas con adicción, pues era yo no tengo un problema, yo no dependo de eso, yo puedo dejarlo cuando yo quiera, pues sí, pero simplemente no lo hacía. Y tenía años y cada vez iba en ascenso su ingesta y su consumo y su... Eh, muchas cosas, ¿no? Sus conductas violentas y demás. Cuando él las dejó, no estaba convencido de hacerlo. No había emoción al hacerlo, no estaba ilusionado, pero lo, lo hizo. Y se enfrentó a todo eso. Porque, una vez más te lo digo, el cambio en los seres humanos, caballero, no se manifiesta en la emoción. Se manifiesta en el cambio de actitud y, por supuesto, en el cambio de acción. Yo creo que cuando cambias aquellas cosas que están mal para ti, para tu propia vida, muchas cosas puedes realmente poder, poder conseguir y, y estar mucho más tranquilo y vivir más en paz. La congruencia entonces tiene que ver con esto, con cambiar cosas de tu vida. ¿Cuántas cosas haces en secreto? ¿Cuántas cosas haces que sabes que están mal? ¿Cuántas mochadas, cuánto dinero aceptas de repente o sin querer, o queriendo, o como quieras, ¿no? Robamos a los demás y no nos damos cuenta de eso. ¿O nos queremos ahí hacer los oxisos, No, no pasa nada, y auméntale poquito, y aquí gano más, y mira que... Pues no, no me ayudaron, entonces mejor doy dinero a no sé qué funcionario para que... A ver, ¿cómo podemos generar una cultura de amor y una cultura de paz? ¿Cómo podemos traer el mundo de Cristo a esta tierra si tú y yo seguimos haciendo eso? De verdad, oye, y no te lo digo por juzgarte, porque todos hemos sido víctimas y victimarios de esto. Te lo digo para que analicemos cómo podemos traer el reino de Dios a esta tierra si seguimos cometiendo esos errores y si seguimos viviendo de esa manera. Date la oportunidad de ser consciente por un momentito cuántas cosas hacemos y que están incongruentes. Y que las hacemos porque creemos que simplemente son inofensivas, creemos simplemente que no pasa nada, creemos simplemente... ...pues que así somos, ¿no?... ...o que así somos los mexicanos... ...porque de repente así pasa, ¿no?... ...es que los mexicanos así somos, ¿no?... ...y quien no es transa no avanza... Y, ...y necesito hacer las cosas así para poder... ...bueno pues... ...esa mentalidad... ...que por cierto no es mexicana... ...sino de algunas personas que la han hecho popular... ...creo que... ...puede ser rota... ...si tú haces las cosas diferentes... ...si tú no mientes... ...o si tratas de controlar la mentira si tú no fallas o si tratas de controlar el fallo, si tú no tienes una doble vida o tratas de renunciar de inmediato a esa doble vida, créeme que las cosas pueden ser mucho mejor. Yo creo que desde la forma en la que hablamos hasta la forma en la que vivimos, hasta la forma en la que nos manifestamos con los demás, estamos hablando de congruencia. Juan, pero nadie somos perfectos. Por supuesto, nadie somos perfectos. Y en algún momento tú y yo, yo mucho más que tú, me voy a equivocar. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que en la equivocación voy a tratar de mejorar cuando me dé cuenta que me equivoqué. Y yo te invito a que hagas lo mismo, a que asumas que a veces, cuando nos equivocamos, nos cuesta mucho trabajo tomar conciencia y hacer un cambio. La congruencia no se manifiesta llorando, la congruencia no se manifiesta poniendo cosas en redes sociales, la congruencia no se manifiesta solamente hablándolo, sino... Todo esto, digamos que abona o impacta o ayuda, pero lo importante es que en el día a día, en tu, tu secreto, tú seas congruente. Dice la Sagrada Escritura, en que en ese momento de secreto, cuando estás con tu Padre Celestial, que lo todo lo ve, pues tú, tú de verdad hagas esto, tú realmente seas congruente, tú realmente hagas y pienses y, y realices las acciones Que a lo mejor harías también en público Porque a veces tenemos esta doble vida sin querer Y no me refiero por doble vida A tener un amante solamente eh, No, 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 no creas que solo me estoy refiriendo a eso Sino a una serie de actitudes Que a lo mejor en silencio En secreto No llevamos a la práctica Quiero que te quedes con esta frase Antes, antes de irnos a nuestra pausa Es una reflexión ¿Qué haces tú? Cuando estás en secreto? ¿Qué haces tú cuando estás solo? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Dios te está viendo, pero ¿quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Será que eres el mismo? ¿Será que eres la misma? ¿O realmente haces conductas? ¿O piensas cosas? ¿O buscas situaciones que a lo mejor no buscarías estando en público? Ahí empezamos el ejercicio de la congruencia. Es integrar lo que somos afuera con lo que somos adentro, claro, con sus debidas diferencias. Estoy de acuerdo que en mi familia no me comportaré igual que en un auditorio, entiendo. Sin embargo, los valores no cambian, ni aquí ni allá. Las actitudes no cambian, ni aquí ni allá. Y entiendo que las acciones tampoco deberían de cambiar. Pero bueno, vamos a, ir a nuestra pausa 33 33 67 10 00 y a través de nuestro WhatsApp 33 16 05 12 61. Estamos completamente en vivo aquí en Escuchoterapia en redes sociales también Radio María México y en YouTube también Radio María México. Escúchanos en podcast. Estamos también ahí en Radio María México y bueno, pues está Escuchoterapia y otros programas maravillosos que Radio María comparte para ti. Me quedo con ustedes en redes sociales y a las personas que nos sintonizan a través de la radio no le cambien porque en unos minutos más seguimos con este tu programa Escuchoterapia. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Gracias por continuar con nosotros en este tu programa Escuchoterapia, solo a través de Radio María en México. Gracias por estar con nosotros de todo corazón, gracias por apoyarnos. Recuerda que ya iniciamos Rosas a María, y bueno, pues cada rosa que tú nos apoyes, que tú compartas con nosotros, vamos a juntarlas todas junto con tu petición, y las vamos a llevar hasta los pies de la morenita del Tepeyac, ahí en la Ciudad de México, donde muy pronto, primero Dios, estará también la señal de Radio María. Pero bueno, mientras eso pasa, pues vamos a ir compartiendo estas peticiones, y las vamos a llevar hasta los pies de la Madre de Dios. Así que te invito a que te unas a esta hermosa campaña de Rosas a María, porque recuerda que Radio María necesita siempre de tu apoyo, de tu oración, de tu de tu colaboración, de tu apostolado, de tu promoción. Y bueno, pues eh, gracias a ello, eh, pues ya se está resolviendo lo de Puerto Vallarta, se está resolviendo varios problemitas que por ahí traíamos. Gracias, en serio. Y bueno, pues eh, ahora Rosas a María es nuestra campaña en donde estamos pidiendo tu ayuda una vez más para poder eh, seguir en expansión en esta hermosa estación. Silvia Cuevas dice, bendiciones familia de Radio María, no llegaremos a ningún lado con resentimientos, con rencores y con odio en el corazón, hay que dejar ir todo eso porque daña. ...donde no dejemos ir aparte lejanos de Dios... ...nos enferme el cuerpo también... ...estoy totalmente de acuerdo Silvia... ...la verdad es que no solamente se trata de... ...perdonar porque pues está mal tener rencor... ...no, no, no, se trata de que... ...si perdonas tú te liberas y tú te curas... ¿eh? ...en serio, es, es impresionante... ...hay enfermedades que, que se maximizan... ...o que por lo menos tienen su nivel más álgido... ...después de un proceso fuerte de rencor... ...de resentimiento y demás... ...y digo, ¡qué necesidad! ¡Qué necesidad de vivir así! Así que, ojalá que tengamos conciencia de esto... Cheli García dice, "Gracias Juan Antonio, ser congruente es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Para ellos somos su modelo." Saludos desde Valparaíso, Zacatecas. Abrazo, mis queridos amigos, desde Zacatecas. Dice, "Y nos vemos, primero Dios, en la cruzada matrimonial. Qué chulada, qué chulada de verdad." Dice Víctor Mancilla, "Nos vemos desde No, 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 saludos desde Iguala, Guerrero. Amigos de Iguala, qué chulada de lugar." Ahí nos nos veremos pronto. Gracias a todas las personas de Guerrero y, y bueno, pues seguimos en oración y en apoyo para nuestros hermanos en Acapulco. Recordemos que eh, Radio María está sumándose a la ayuda y bueno, pues a través de redes sociales y en distintos eh, momentos hemos anunciado pues esta eh, recolección de víveres y, y, y alimentos y situaciones de higiene y demás para poder llevar a nuestros amigos de, de Acapulco, Guerrero, que... Bueno, pues sabemos que Otis, el huracán, estuvo estuvo tremendo también... ...y bueno, pues ha, ha devastado muchas, muchas casas, muchos corazones, muchas personas... ...muchas personas han, han perdido todo y, y bueno, pues Radio María se suma a este apoyo... ...a través, por supuesto, de, de la ayuda. Así que, eh, si tú te quieres unir a esto, eh, Radio María México también mandará víveres... ...mandará eh, alimentos y, y, y temas y productos de, de higiene y demás que son tan necesarios para para esas personas que están pasando mal este momento tan complicado, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema, amigos, te recuerdo una vez más el teléfono del estudio 3333-67100 y a través del WhatsApp 3316 no, uno 33 Vamos vamos a ir como cerrando estas ideas para para llegar a un acuerdo juntos. Déjame decirte que, que hoy que celebramos el Día de Todos los Santos y que celebramos este día maravilloso donde la santidad está de moda, porque creo que la santidad no pasa de moda, ¿en serio? ¿El pecado está de moda? Pues sí, el pecado está de moda, pero la santidad también está de moda. Y creo que si la ponemos de moda en nuestra familia, va a ser maravillosa. Y la santidad tiene que ver con hacer lo que te toca y hacerlo bien, dice San José María, escribá de Balaguer, ¿no? Hacer lo que te toca. Y hacerlo bien, y, y hacerlo con alegría, no con esa cara como, de, oh, pues ya tengo que ir a trabajar, oh, yo te, ya tengo que llevar a los, mis hijos a la escuela, con unas carotas que de repente tenemos, que la santidad no se nos nota por ningún lado, pues. Oye, ¿cómo vamos a inspirar a los demás si traemos unas caras de funeraria permanente, por amor? Perdón, pero sería muy bueno que tuviéramos mejor esta, este rostro de alegría, de alegría no significa estar contentos y sonrientes todo el día, no, sino de alegría, de inspiración, de entusiasmo, de fuerza, no, de entrega, claro, porque eso inspira y eso ayuda a que la, la santidad también sea contagiosa y claramente que también se ponga de moda. Así que pues, si la santidad nos invita a sufrir, pues a sufrir con gusto Si la santidad nos invita a gozar, pues a gozar con más gusto Si la santidad nos invita a, a, a hoy atender a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo Pues hay que hacerlo con gusto La santidad no solamente se refiere a hacer situaciones épicas y grandísimas Claro, también los grandes santos lo han hecho Sin embargo, la santidad cotidiana, la iglesia doméstica, la iglesia ahí en tu casa Ahí en tu comunidad, ahí en tu parroquia te invita a que seamos congruentes y nos invita a todos a que hagamos lo que nos toca y lo hagamos bien. Cada quien en el lugar donde está. Yo en Radio María y en mi consultorio, en mi casa, en mi, con mis amigos, con mi familia, tú allá en tu parroquia, en tu apostolado, con tu familia. Claro, por supuesto, pero empezando por ti mismo, por tu propio cuerpo, por esta, de verdad, por esta congruencia que a veces cuesta trabajo cumplir. No, caballero, señora bonita, ponerse borrachísimo el fin de semana, no sé cuándo, perdóname, pero no es tan congruente, caballero, andar de voladito y ver por ahí a las señoritas que pasan y, y hacer como que tú no ves, ya, pues, pues, ves, pero no ves, de repente no es tan congruente, señora bonita, discúlpeme, pero ir a los casinos de juego y, y gastarse el chivo, gastarse el dinerito, O, oh, perdón, pero... Pues trabajar en la congruencia tiene que ver con todo esto, pues, ¿no? Ver pornografía no es parte de la congruencia, tener una adicción al tabaco a todo lo que da tampoco es tan congruente, o sea, tener cuidado con estos detalles de verdad nos ayudan a trabajar en nuestra congruencia, y si lo llevamos a un tema mucho más, mucho más aplicado... Pues hacer las cosas bien en el trabajo, no robar a los demás, tratar de no de no echar mentiras, pues, o sea, ¿qué necesidad? De verdad, ¿qué necesidad? La mentira a veces se justifica y, y entiende la mentira como una forma de, de sobrevivir para muchos, ¿eh? Y la verdad es que no lo es, o sea, finalmente sigue siendo una mentira y nos causa muchísimos conflictos, piénsalo. Ojalá que dejáramos de mentir tanto y eso nos nos ayudaría más a, a estar más contentos. Rodolfo Vega, desde Michoacán, muchas gracias, también nos están saludando, buenos días. Por acá nos saluda, se llama Norma Azteca, dice, eh, agradeceré cuentas para depósito a Rosas de María Muchas gracias, claro que sí, ya les pasamos por ahí el dato. Dice, excelente, por favor, oraciones por el joven Enrique Muchas gracias, claro que sí eh, Dice, muchas gracias por la programación de Radio María, me gusta mucho Laura Margarita también nos está saludando También nos saluda Jesús Parga Yepes desde la Ciudad de México Y bueno, pues tenemos aquí algunas preguntas que Dice, ¿cómo puedo trabajar en la congruencia? Si parece que el mundo donde me, donde me desenvuelvo, pues Donde me desarrollo, no está siendo congruente Pues este es el punto, ¿sabes? Como que de repente... De repente no sabemos cómo hacerle porque vivimos en un mundo diferente a lo que a lo que queremos ser y lo que queremos hacer, y yo sí creo que pues híjole, ojalá que ojalá que seamos cada vez más parecidos a Cristo desde, desde la realidad, desde la vida práctica, no, y en las cosas pequeñas. Mira, por ahí les pongo una imagen a las personas que van a mis charlas, había una florecita que está ahí puesta, la florecita, y había un, un, un panorama como medio álgido, como medio de desierto, árido, árido, árido a todo lo que da. Está, está la florecita. Y yo les digo, pues a lo mejor esta florecita podría quejarse y decir, pobrecita de mí ve nomás, estoy solo, sola aquí, aquí, no hay nadie, ¿no? Pero esta florecita también puede decir que está ahí para embellecer el panorama. Está ahí para hacer el cambio que necesita. Y yo sí creo que va por ahí. Si hacemos el cambio, si hacemos las cosas diferentes, si no te gusta tu contexto, pues entonces sé tú la diferencia. Si no te gusta tu matrimonio, entonces échale ganas tú y si ya es que ya le eché muchas ganas, pues échale más, vamos trabajando de verdad. Vamos trabajando en mejorar la familia, en mejorar la comunidad. Miren, escucho tantas críticas, es que el señor cura ya me dijo, y es que el padre, y es que la coordinadora de no sé qué, y somos a veces bien mitoteros, perdóneme caballero, perdóneme señora bonita, pero somos bien mitoteros a veces, y, y nos encanta el chismecito y en el nombre del amor, y entonces, pues mira, ven, quiero ser prudente contigo, que no sé qué, pero ahí lanzamos el venenito, desde ahí, desde ahí, Podemos comenzar a ser congruentes. Primero no chismeando, no criticando, no injuriendo a los demás, no juzgando, pues. Creo que esta parte de, de juzgar, de repente se nos da muchísimo, ¿no? Y, y juzgamos y alejamos. No, es que vive mal. Entonces, no te juntes con ellos porque esta familia vive mal, ¿no? Y nos ponemos en una especie de pedestal como si estuviéramos ya canonizados tú y yo. Cuidadito, de verdad, perdón, pero de repente nos cuesta trabajo ver lo que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer, por ver lo que pasa en los demás. Entonces Yo sí creo que hay conductas como estas y otras que pueden ayudar bastante a poder mejorar esta situación. Y la congruencia, pues entonces para ir cerrando en esto, tiene que ver con tener claro lo que quieres, tener claro lo que crees, tener claro lo que anhelas, y con base en esta claridad, Poder aterrizarlo en acciones prácticas para inspirar a los demás, para lograr un cambio real y sobre todo para que tú estés contento con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que hagas. ¡Qué tranquilidad, señora bonita! ¡Qué tranquilidad, caballero! Acostarte en tu camita después de orar, después de agradecer a Dios tu día, ¡ay! suspirar y decir, estoy en paz, estoy en paz. Si hoy Dios decide llevarme, todo está bien, ¿no? Si hoy Dios decide que continúe mañana, todo está bien, pero estoy en paz. ¡Qué angustia y qué incertidumbre tan complicada! Ir a la cama con unos nervios y con una angustia, y ¡ay, no vaya a ser que me muera y que me cachen y que me descubran y que se den cuenta de todo mi teatrito! Pues si es así, yo te sugiero, caballero, señora bonita, como nadie sabe la hora, nadie sabemos la hora... Pues ojalá que comencemos a arreglar nuestra vida y trabajemos en la congruencia, porque creo que el árbol se conoce por sus frutos y nuestros frutos no son solo nuestras palabras, también le agregan este, este tinte ¿no? de fortaleza, pero no son solo nuestras palabras sino todas las cosas, de verdad, que de repente dejamos de prestar atención. No se duerma usted angustiado, caballero. ¿Qué necesidad de dormirse con el Jesús en la boca? ¡Ay, qué angustia! ¿Qué voy a hacer? Es que robé a una persona. Es que me estoy quedando. Es que pido pido corrupción. O, o A ver, ¿qué necesidad? Viva tranquilo. Viva en paz. Me atrevo a decirte algo. Me atrevo a decirte algo. Fíjese bien. Es más fácil vivir bien que vivir mal. Es más fácil porque cuando vives bien, no te tienes que andar cuidando. ¡Ay, me van a descubrir mi celular! Todas las porquerías que traigo ahí guardadas. Pues no tenga porquerías mejor, y es mucho más sencillo. Y entonces tu hijo te lo presta porque quiere ver ahí los el programa de Radio María de Niños. ¿Y qué sucede? Pues no te va a encontrar tus cochinadas, caballero. ¿Sabes por qué? Porque la verdad nos hace libres. No hay forma más hermosa de estar bien que ser congruente, estar tranquilo... Y no andar con el Jesús en la boca por cada tarugada que hacemos. Si eso está pasando, ¿qué te parece si ya que te diste cuenta, hacemos el cambio? No esperes. El, es que quiero hacerlo, quiero que me salga de corazón. Antes de que te salga de corazón, empiésalo. Ya luego te sale del corazón, empiésalo, renuncia. Comienza a ser muy claro en todo esto. Y vas a darte cuenta que las cosas comienzan a cambiar también. qué a gusto poder estar tranquilos, dormir tranquilos y decir, Dios si es tu voluntad, amado mío, encontrarme contigo en esta noche, estoy bien. Ojalá, ojalá de verdad podamos dormir todas las noches tranquilos, así, con este pensamiento, y despertar en la mañana agradecidos y decir, bien, pues fue tu decisión que continuara, pues a darle con todo, a darle con todo, a llevar más almas a ti, y por supuesto, primero la mía, porque pues ahí tiene que ver la congruencia. Amigos, nos vemos, primero Dios, este fin de semana en las cruzadas matrimoniales, 4 y 5 de noviembre aquí en Guadalajara, en el Santuario de los Mártires, desde el 3 empieza la cruzada juvenil, en esa yo no estoy porque ya no estoy tan jovencito, pero 4 y 5, primero Dios, ahí nos vemos en, en la cruzada matrimonial. Bueno, solo el 4, la verdad, porque el 5, muy contento, voy a estar ahí en Culiacán con ustedes, estoy muy emocionado porque voy a verlos, voy a compartir con ustedes, nos vamos a dar un abrazo muy apretado, porque en serio, creo que es un gran motivo para celebrar la vida, el matrimonio, la familia, las cosas buenas, así que primero Dios, ahí nos vemos en Culiacán, Sinaloa, en este congreso maravilloso, el día 5... No me acuerdo a qué hora llega mi avión, pero yo salgo a las seis de la mañana, entonces pues, yo creo que cada de ser siete y media, ocho, sabrá Dios. Pero bueno, nos vemos muy pronto por ahí. Soy Juan Antonio González y que tengan muy, muy bonita eh, semana. Digo, ya es miércoles, pero si Dios lo permite, el próximo miércoles nos escuchamos una vez más en este tu programa Escuchoterapia. Que tengas muy bonito día, quédate en la programación de Radio María y por favor, sé congruente con aquello que dices, con aquello que sientes, con aquello que haces. Y ojalá el indicador sea que duermas tranquilo. Si no duermes tranquilo, si andas bien angustiado, algo pasa. Y vamos a mejorarle. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Radio María México.